0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: O nosso convidado foi distinguido em 2018 com o título de Honorary Officer of the British Empire pela Rainha Isabel II. Esta distinção vai juntar-se a outras, como as que foram atribuídas pelo presidente da República da Polónia ou pelo presidente da República de Portugal ao tempo Mário Soares. Fundou e preside a International Churchill Society of Portugal há 20 anos, doutorou-se em Oxford há 30, ensinou nas universidades de Brown, Stanford e Georgetown nos Estados Unidos e não só, foi professor também no Colégio da Europa de Varsóvia. Fundou o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, Lançou a revista Nova Cidadania, é membro correspondente à Academia das Ciências de Lisboa e, para abreviar, conseguiu a proeza de agradar a dois presidentes da República tão diferentes entre si, Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva, que ambos o quiseram para ser o conselheiro. Olá, professor João Carlos Espada. Então, e se pudesse ter sido conselheiro de um primeiro-ministro inglês, quem é que escolheria para dar conselhos? Não me diga que era... Churchill.
0: Winston Churchill, sobretudo uh, naquele período em que ele foi, portanto, entre uh, 10 de maio de 1940 e depois maio de 1945, em que ele foi primeiro-ministro de um governo de coligação nacional entre conservadores, trabalhistas e liberais para enfrentar uh, o, o nazismo uh, e, e, na verdade, para enfrentar a coligação entre nazis e uh, e comunistas uh, da União Soviética e nazis, portanto, da, da Alemanha, de Hitler, um, e, portanto, eu teria muito gosto em ter sido, em poder ser consultor. Eu uh, compreendo que, bem, era isso, um vamos,
1: momento histórico, não é?
0: Era um momento histórico. Mas eu não era nascido, portanto, talvez fosse difícil. <risos> qualquer caso.
1: Muito bem. Bom, vem isto a propósito, o seu professor João Caspada, do seu último livro que traz na capa nada mais nada menos que uma fotografia de Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que ganhou a guerra e logo a seguir perdeu as eleições. O seu livro chama-se Liberdade como Tradição. Então a liberdade não é o oposto de tradição?
0: Quer dizer, a liberdade de facto é vista como oposto da tradição, nas culturas políticas, sobretudo continentais, são favoráveis que veem a liberdade como resultado, digamos, de, de revoluções, mas essas culturas políticas vivem na, na perpétua, aquilo que Tocqueville chamou, a perpétua oscilação entre o antigo regime e a revolução, ou seja, entre a contra-revolução e a revolução. Ora, a cultura política da língua inglesa, uma das principais características é precisamente não só não conhece essa oscilação e, e, e é hostil a essa oscilação entre contra-revolução e revolução, e é nesse sentido que eu, eu digo que a liberdade é vista como tradição, mas também, já agora, gostava de acrescentar o seguinte: a é tradição, não no sentido fixo, de uma. Enfim, de um estado de coisas que está fixa e que não, que não evolui, mas precisamente a ideia de tradição que evolui gradualmente, por ensaio e erro, um, para se tornar mais conveniente e mais adaptada uh, aos, aos tempos.
1: Uhum. No sentido de... Algo que passa de geração em geração, não é? Exato. Este Exato. livro, do seu professor João Espada procura demonstrar como é diferente a cultura política de língua inglesa com a cultura política da Europa continental. São diferentes em quê?
0: Bom, essa pergunta é muito difícil. Eu não sei responder, sobretudo em poucas palavras. O meu caro Popper falou que precisamente no mistério britânico e ele, ele caracterizou o mistério britânico com uma associação entre liberdade, um forte, forte apego à liberdade, e forte sentido de dever, pessoal, de espontâneo, voluntário sentido de dever. Foi nessa altura também que me falou do Código do Gentleman, ou o Código da Gentlemanship, que ele definia, e depois várias vezes me repetiu essa ideia, que o gentleman é alguém que não se leva muito a sério, não se leva a si próprio muito a sério, mas leva muito a sério os seus deveres, sobretudo quando a maioria das pessoas à sua volta só fala dos seus direitos. E ele dizia que esta ideia da gentleman-ship era fundamental, para era o ingrediente fundamental do tal Ministério Britânico. E já agora, <coughs> estamos a falar com uma senhora muito distinta, queria recordar que esta expressão de gentleman-ship... De acordo com o Popper, se aplica tanto a homens como a mulheres. Não é machista.
1: <risos> que bom aprender. Também é muito curiosa a ideia de que, isto falando deste mistério britânico, de que a Inglaterra e os ingleses não são grandes apreciadores de revoluções, pois não?
0: Nada, nada. Nada apreciadores de revoluções. A última revolução, by the way, em Inglaterra, teve lugar em 1688. E foi uma revolução muito curiosa porque foi o que o podíamos chamar uma revolução anti-revolucionária ou não-revolucionária, porque juntou, foi o resultado de uma coligação ou de uma, uma aproximação entre, digamos, monárquicos conservadores e republicanos conservadores que se juntaram para no fundo afastar os extremos nos dois lados que o continente se chama esquerda e direita lá não se usa muito essa expressão mas portanto, e o principal objetivo da revolução de 1688 como eles próprios disseram foi tornar desnecessárias ulteriores revoluções voltando a, a, a consagrar a soberania depois usaram a expressão in, in parliament no parlamento e, e daí portanto a aliança entre monárquicos liberais e republicanos liberais aceitaram mutuamente o compromisso. O rei é o um poder do rei, mas não é um poder absoluto, é o rei do Parlamento.
1: João Carlos Espada pode, legitimamente, falar de cátedra sobre o assunto que trazemos esta semana, a cultura política de língua inglesa. Até amanhã.
0: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.